0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Özgürüz Radyo'da Özgürüz Özel programıyla karşınızdayız. Ben Altan Sancar. Bugünkü konuğumuz Burak Bilgehan Özpek olacak. Top Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden S-400'leri konuşacağız. Nereden çıktı bu S-400'ler? Türkiye'nin eksen kaymasını konuşacağız. Burak Bilgehan Özpek ile birlikte. Burak Hocam merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz hocam yayın öncelikte. Hoş bulduk sağ olun. Hocam öncelikle şöyle başlayalım Amir'e tabirle kitabın ortasından bir soruyla başlayalım. Nereden çıktı bu S-400'ler? Ee,
1: kimse bilmiyor açıkçası bunu. Ee, yani S-400 e, meselesi bence e, çok yanlış tartışılıyor Türkiye'de. E, ve bana sorarsanız S-400'leri tartışmak yerine S-400'leri nasıl tartışacağımızı tartışmakla başlamalıyız. E, çünkü şu anda hakim söylem. Çok güvenlikçi bir söylem ve Türkiye'de biliyorsunuz güvenlik deyince akan sular duruyor. Sanki hiç tartışılmaz bir kavranmış gibi. Yani herhangi bir iktidar herhangi bir eylemini bu ulusal güvenliğimize uygundur ve elzemdir dediği anda meşrulaştırabiliyor ve kamusal tartışmayı bitirebiliyor. Bu Türkiye'deki demokrasi açısından ve bana sorarsanız rasyonel karar alma süreçleri açısından çok tehlikeli bir şey. Ve S-400 meselesi de bunun gibi. Ee, bir mesele açıkçası. Çünkü e, insanlara hava savunma sistemine ihtiyacımız var ve bu Türkiye'nin güvenliği için çok mecburi bir şey dediğiniz zaman e, S-400'lerle alakalı ya da hava savunma sistemleriyle alakalı bütün tartışmayı bitiriyorsunuz ve bütün toplumsal aktörleri, siyasal aktörleri sizin aldığınız bu karara destek vermeye çağırıyorsunuz. E, e tabi dediğim gibi yani bu beraberinde bütün kamusal tartışmayı öldürüyor ve sizin sorduğunuz sorunun da cevaplanmadan Ee, bu sürecin ilerlemesine sebebiyet veriyor. Ee, S-400 meselesi tabii ki e, bir güvenlik ihtiyacından dolayı ortaya çıkmış olabilir. Fakat bir güvenlik ihtiyacının tek cevabı S-400 müdür? Ya da S-400 almanın bizim ulusal güvenliğimize e, yapabileceği olumsuz katkılar nedir soruları tartışılmadan e, süreç ilerliyor. Ee, ve S-400 meselesinin dediğim gibi en başta, hangi tehdit algılamasının sonucu olarak ya da hangi ihtiyacın sonucu olarak alındığı konusunda ben sıradan bir vatandaş olarak ya da bir uluslararası ilişkiler hocası olarak henüz aydınlatılmış değilim.
0: Peki hocam S400'ler güvenlik ihtiyacımı yoksa siyasi bir adım mı?
1: Evet işte bu konuda ben bir güvenlik ihtiyacı olduğu kanaatinde değilim. Bunun bir siyasi tercih olduğu kanaatindeyim. Çünkü E, bu e, hava savunma sistemlerinin aslında menşeyi sizin e, hangi aktörlerden tehdit algıladığınızı da ifşa eden bir durum. Şunu söylemek istiyorum. E, yani siz NATO üyesi bir ülke olarak e, NATO haberleşme sistemlerine ya da NATO radar sistemlerine uyumlu bir hava savunma sistemi aldığınız takdirde bu sizin tehdit algıladığınız aktörleri de e, gösteriyor açıkçası. Yani siz böyle bir durumda Rusya'dan, İran'dan e, ve daha Asya aktörlerinden tehdit algıladığınızı beyan etmiş oluyorsunuz. E, dolayısıyla e, NATO ile uyumlu sistemler açıkçası sizin dış politikadaki oryantasyonunuzu da belirliyor. bir taraftan siz S-400 aldığınız zaman ya da Çin menşeiyle hava savunma sistemi aldığınız zaman bunların sizin mevcut bulunduğunuz ittifakın haberleşme ve radar sistemlerine bağlanması mümkün olmadığı için Bu sistemlerin kendine özgü altyapılarını oluşturmak zorunda kalıyorsunuz ve bu sistemleri aldığınız takdirde sizin tehdit algılamanız, yani saldırıya uğrayacağınızı ya da güvenliğinizin tehdit edileceğini düşündüğünüz aktör kendiliğinden Atlantik ve Avrupa'ya kayıyor. Dolayısıyla e 400 meselesi aslında Türkiye'nin değişen dış politika algılamasının da bir göstergesi açıkçası. Bu bakımdan Türkiye'nin hava sahasını korumasından ziyade Türkiye'nin hava sahasını kimden koruyacağınında da e, bir işaret oluyor bu açıdan. E, bu bakımdan bir siyasi tercih olduğunu düşünüyorum. E, tabii her siyasi ter- tercihin türemesi gereken bir e, ön e, ya da ne derler çekirdek önerme olması gerekiyor. Bu çekirdek önermeye göre siz e, bütün siyasi tercihlerinizi inşa edersiniz. Bu çekirdek önermenin ben e, Türkiye'deki karar alıcılar için Ee, Avrupa'nın ve Atlantik Paktı'nın, Atlantik üyesi ülkelerin e, Türkiye'nin güvenliğine Avrasya ülkelerinden daha fazla tehdit oluşturduğu şeklinde ortaya çıktığını düşünüyorum.
0: Peki bir NATO üyesinin gerçekten bu tehdit algısıyla hareket etmesi aynı zamanda NATO içerisinde de çeşitli tartışmaların olduğu bir dönemde NATO'nun nasıl bir karar almasına yol açabilir?
1: Şimdi e, Türkiye'nin e, NATO'dan ayrılmayı istemedikçe, yani Türkiye kendisi beyan etmedikçe NATO'nun Türkiye'yi üyelikten çıkartma gibi bir e, durumu yok. E, fakat Türkiye, NATO içerisinde yalnızlaştırılabilir. E, NATO e, bünyesindeki projelerden dışlanabilir. Veya e, daha NATO üyesi ülkelerin kendi aralarında kurdukları askeri işbirliği projelerinin dışına çıkartılabilir. Böylece Türkiye NATO'nun içinde fakat NATO'nun çok etkisiz bir üyesi olarak devam edebilir. Tabi burada NATO üyesi ülkelerin verdikleri tepki işte biraz önce söylediğim gibi Türkiye'nin S-400 alma sebebini NATO'dan gelebilecek bir tehditle ilişkilendirilmiş olması. Çünkü çok uluslu bir örgüt mantığını Türkiye'nin kavrayamadığını gösteriyor. Şimdi NATO Türkiye için bir dış politika alanı değil. Türkiye NATO'nun üyesi. NATO Türkiye demek, Türkiye'nin veto ettiği herhangi bir kararın NATO tarafından uygulanmaması demek ve Türkiye, NATO üyeliğinden çok fazla dış politika ve diplomatçiyi zaferi elde etmiş bir iti. Yani Şu andaki birçok mesele Türkiye'nin NATO üyesi olduğu için Türkiye'nin lehine sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla eğer Türkiye NATO'yu bir dış politika alanı olarak görüyorsa yani kendi dışında dış politika yapması gereken, ilişki kurması gereken bir örgüt olarak görüyorsa bu zaten çok problemli bir durma işaretidir ve uzun süre Türkiye'nin de NATO içerisinde kalmaması icap ediyor. Ee, bu bakımdan e, önümüzdeki dönemde aslında mesele Türkiye'nin S-400 almasından ziyade Türkiye'nin batı güvenlik mimarisi içerisindeki yerinin ne olacağı meselesi.
0: Peki bir dönem tartışıldı sonra bu tartışma kapandı ama bir eksen kayması tartışması Türkiye'de çok uzun süredir gündemde gelip gelip gidiyor. Şimdi gerçekten Türkiye artık o eksen kaymasını yaşamaya başladı mı? Ve bunun gerçek anlamda iç politikadan kaynaklı ve dış politikadan kaynaklı etkileri neler hocam?
1: Evet bu eksen e, kayması tartışmasını hatırlıyorum. 2000'lerin, e, 2000'lerin ilk 10 senesinde özellikle AK Parti'nin eski İslamcı kadrolar tarafından kurulması ve 90'lı yılların siyasal İslamcı Partisi'nin kadroları tarafından idare edilmesi böyle bir soru işaretini beraberinde getirmişti. AKP bu stresi aşabilmek için merkez siyasetten, merkez sağ ve merkez soldan etkili isimleri kadrosuna katmıştı. Bu kadrodan isimler eksildikçe insanların kafasında böyle bir soru işareti belirdi. Ee, halbuki Türkiye bu ilk eksen kayması tartışmasında e, böyle bir durumu yaşamıyordu. Tam tersine e, uluslararası ittifaklar içerisindeki e, yerini e, oldukça sağlamlaştırmıştı. Yani biz eksen kayması tartışmasını Türkiye içerisindeki e, laik muhafazakar ikileme açısından okuduk. E, laik olmayan ve muhafazakarlığa meyleden bir Türkiye gördüğümüz için bunu da Türkiye'nin batıdan uzaklaştırması şeklinde değerlendirenler oldu. Hayır, bu gerçek değildi, doğru değildi. Tam tersine Türkiye muhafazakarlaştıkça, muhafazakar kimliği benimsedikçe aslında batı ittifakı içerisindeki yerini sağlamlaştırmak istedi. Ahmet Davutoğlu'nun bu ok yay metaforu aslında bunu çok net bir şekilde gösterir. Yani oku ne kadar, yayı ne kadar doğuya çekerseniz ok o derece batıya gider. Yani Türkiye'nin doğudaki aktivizmi, ve etkinliği, Türkiye'nin batı ittifakı içerisindeki yerini sağlamlaştırır bir argüman vardı. Türkiye'nin Müslüman ve demokrat bir ülke olması Arap Bağrı'ndan sonra da onun model ve dönüştürücü bir ülke olarak çıkmasını beraberinde getirdi. Yani Türkiye'nin kendi içindeki eksen kayması, Türkiye'nin kendi içindeki muhafazakarlığı aslında uluslararası sistem içerisindeki e, rolünü pek tehdit etmiyordu. Fakat şu andaki eksen kayması oldukça gerçek bir durum. Çünkü Türkiye E, gerek askeri anlamda, gerek e, iktisadi anlamda, bana sorarsanız, gerek rejim şekli anlamında e, oldukça batının e, sistemlerinden uzaklaşıyor. E, i̇şte NATO ile arasında meseleler çıkmaya başladı. NATO'yu tehdit olarak algılamaya başladı. E, Avrasya ülkeleriyle iktisadi işbirliğini arttırmanın yollarına bakıyor. Hatta bu ülkelerle iktisadi bağımlılığını arttırmaya bakıyor. Enerji konusunda oldukça bağımlı. Şimdi askeri bağımlılık eklendi buna. Ee, ve e, Türkiye e, mensubu olduğu Batı güvenlik mimarisiyle kendi ulusal güvenliğinin çakıştığını e, daha doğrusu çatıştığını diyelim, e, görüyor. Yani Türkiye'nin ulusal güvenliği Batı güvenlik mimarisinden uzaklaştıkça, Batı ittifakından uzaklaştıkça daha e, rahat sağlanabilir, korunabilir gibi bir anlayış ortaya çıktı. E, dolayısıyla ben hani son dönemde yaşanan, Eksen kaymasının çok gerçek olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bir önceki tartışmadan da farklı bir e, eksen
0: kayması izliyoruz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Türkiye'ye ne getirecek bu durum? Yani elbette ki Amerika'nın gündeme aldığı yaptırımları dahil ederek yine Doğu Akdeniz'deki gerilimin yine batılı ülkelerle yaşanan Doğu Akdeniz'deki gerilimin bizlere yaptırım olarak yansıması ihtimalini de göz önüne alarak bizlere neler getirecek bu eksen kayması?
1: Ya bu meselenin maliyetleri çok yüksek. Çünkü Türkiye açıkçası 1945'ten sonra bir karar verdi. Batı İttifakı'nın parçası olma kararı bu. Ee, ya bunun için de iyi ya da kötü ee, bunlar değerlendirilir ama e, bu doğrultuda ilerledi. Ee, yani Bütün eksikliklerine rağmen Avrupa Birliği sürecinden kopmadı. NATO İttifakı'nın çok e, sadık üyesi oldu ve bundan da çok faydalandı. Şimdi bu tip garantiler tabii Türkiye'nin ekonomisini ve siyasetini de etkiledi. Türkiye çok tatil hayata geçti ya da işte Türkiye ekonomisi dışarıdan çok fazla yatırım aldı. Hani baktığınız zaman aslında Cumhuriyet'le beraber e, kur, e, kurulan ülke çok varlıklı bir ülke değil, çok müreffeh bir ülke değil. Hakikaten dış yardımlarla santim santim ilerleyen bir ülke. E, o yüzden... E, Türk ordusunun modernleşmesi ya da Türkiye ekonomisine gerekli dış kaynağı sağlanması bunlar hep Türkiye'nin Batı ittifakıyla kurduğu ilişkilerden dolayı oldu. Ee, mesela Türkiye NATO üyesi olduğu için e, Güney Kıbrıs'ın kesimi NATO üyesi olamıyor. Öyle söyleyeyim size. E, o yüzden NATO'dan çıkmak, NATO'dan uzaklaşmak ya da Batı İttifakı'ndan kopmak hem iktisadi hem siyasi hem de askeri birçok sorunu beraberinde getirecektir. Fakat e, şunu söylemek gerekiyor. Yani Türkiye'nin ulusal güvenliği ile bana sorarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu iktidar bile politik hayatta kalma ihtiyacı birbiriyle tenakkuz halinde yani birbiriyle çatışıyor. O yüzden bu alınan kararları Türkiye'nin ulusal güvenliği zaviyesinden değil de daha çok iktidar bile onun ülke içerisindeki iktidarını koruma mücadelesi olarak algılamak daha yerinde olacaktır. Ben açıkçası yani e, akademik hayatımda en büyük yanılgılarımı e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı kararları ulusal güvenlik zaviyesinden değerlendirerek yaptığım tahminlerde e, yaşadım. E, akademik olarak en kötü tahminlerimi bu varsayım üzerinden gittiğim zaman yaptım e, ve hep hayal kırıklığına uğradım. Fakat akademik olarak yine söyleyeyim, beni yanıltmayan şey şu oldu, herhangi bir seçenek menüsü önüne geldiği zaman, herhangi bir tercih seti önüne geldiği zaman AKP'nin kendi hayatta kalmasını ulusal güvenliğe öncülülediği varsayımıyla hareket ettiğim zaman her zaman haklı çıktım. E, bu durumu da böyle değerlendirmek gerekiyor. S-400 meselesi Türkiye'nin bir güvenlik ihtiyacından ziyade mevcut iktidar bile siyasi ihtiyaçlarına daha çok hizmet eden bir e, hamle. Böyle düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum ilk programımda konuk olduğunuz için ve verdiğiniz bilgiler için.
1: Rica ederim, çok sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyenler, Özgürüz Özel ilk programımda konuğum Burak Bilyan, Özpekti, Özpek ile S-400'leri konuştuk. S-400'lerin Türkiye dış politikasına yansımaları neler olacak bunları konuştuk. Türkiye'de bir eksen kayması söz konusu mu şeklinde Sorduğumuz soruya Burak Bilgehan Özpek gerçek bir eksen kayması söz konusu olduğunu söyledi. Yine doçent doktor Burak Bilgehan Özpek Türkiye'nin AKP döneminde ulusal güvenlik ile AKP'nin çıkarları noktasındaki karşılaşmanın çatışma haline dönüştüğünü belirtti. Biz özgürüz özel programını burada noktalıyoruz. Özgürüz Özel programı ile ilerleyen günlerde de gündemin tartışmalı konularını aktarmak üzere sizlerle olmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'da kalmaya devam
1: edin.